0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Raphael Egli. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Jobster, wo Unternehmen auf innovative Art und Weise hilft, trotz dem aktuellen Fachkräftemangel neue Mitarbeiter zu finden. Wie sie das genau machen, erzählt er gerade selber. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann Gang auf www.fasoon.ch Hoi Raphael, schön wie geht's? Hoi, Nico, bestens danke. Perfekt. Ich habe gesagt, ihr helft Unternehmen trotz Fachkräftemangel, heute neue Mitarbeiter zu finden. Kannst du mal erklären, was genau ihr macht? Wie macht ihr das? Was macht ihr vielleicht anders als andere ähm, auf dem Gebiet?
1: Ja, das, ist, das hat damit zu tun, dass wir festgestellt haben, dass so ein bisschen wie die Art und Weise, wie Unternehmen rekrutieren, nicht mehr so zeitgemäss ist oder nicht mehr so mit dem Verhalten übereinstimmt, wie das ähm, wie die Leute heute funktionieren. Oder? Heute ist so viel Digitalisierung, viel Sachen müssen bequem sein, Sachen müssen einfach gehen. Und der Rekrutierungsprozess mit dem Lebenslauf, schicken, mit dem Bewerbungsschreiben schicken, ist einfach in kompliziert und aufwendig. Und das ist das, was wir vereinfachen wollen. Also wir gehen hin und sagen, die Hürden, die so ein Rekrutierungsprozess mit sich bringt, die wollen wir abbauen. Und für das haben wir wie so drei Säulen, die wir verwendet für unsere Methode oder um neue Leute zu finden. Säule 1 ist, dass wir wirklich hingehen und Stellen anzeigen, vor allem in den sozialen Medien, posten und ausschreiben. Vor allem aus dem Hintergrund, um so Leute zu kommen, die aktuell nicht auf Jobsuche sind. Dass sie ein bisschen überhaupt mal können, um die Stelle teilen oder die Stelle publik machen können. Säule 2 ist, dass wir probieren Arbeitgeber so attraktiv wie möglich darzustellen, ähm, authentisch darzustellen, sympathisch überzubringen, ähm, halt ein wenig wegkommen von dem, wie soll ich sagen, was man so aus dem klassischen Stelleninserat kennt. Oder? So ein wenig sehr trocken, ein bisschen sehr, du musst das, das und das kennen und das und das wird erwartet. Und dort werden wir so ein wenig Sympathie reinbringen, Persönlichkeit reinbringen. Und die Säule 3 ist, dass wir eben den Prozess des Bewerben Bewerber einfacher machen. Indem, dass man nicht den Lebenslauf in erster Linie einfordern, sondern dass wir so ein bisschen mit einem Quiz arbeiten, wo sich die Leute spielerisch auf eine Stelle bewerben können. Indem, dass sie Fragen beantworten und am Schluss die Möglichkeit haben, allein durch die Angabe von ihren Kontaktdaten, sei das Telefonnummer, e mail adresse ähm, und Namen, sich wirklich ganz einfach auf die Stelle bewerben und quasi so wirklich die Hürden massiv abbauen.
0: Das ist mega spannend. Jetzt ähm, stelle ich mir so die Frage, die wahrscheinlich auch der eine oder andere kommt. Wenn du all die Hürden abbaust, um sich zu bewerben, wie relevant sind denn die Bewerbungen heute? Also, weißt, können wir denn da wirklich Bewerbungen von Leuten, die effektiv Interesse haben an dieser Stelle? Oder hast du nicht ganz viele Bewerbungen von Leuten, die halt einfach mal, ah, oh, okay, komm, ich fülle mal schnell auf und check ab, ähm, ohne sich irgendwie jetzt wirklich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, wo ich mich bewerbe und so weiter. Also, ich meine, was sind da die Erfahrungen? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Einwand ab und zu kommt. Ja, yeah.
1: das ist ein guter Punkt. Einerseits hat es ein bisschen mit unserer Schweizer Kultur zu tun, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Schweizer sind nicht oder Leute, die in der Schweiz leben, sind nicht unbedingt die, die jetzt mal etwas machen und schauen, was passiert, sondern die überlegen sich das vielleicht zwei- oder dreimal, ob sie das Formular dann am Schluss des Tag wirklich abschicken. Der zweite Schritt, oder das zweite Argument dagegen ist, dass wir natürlich innerhalb des schon eine gewisse Vorselektionierung machen oder wir stellen dann Leuten so Fragen ähm, über ihre Qualifikationen, Erfahrungen, Ausführungen. Also wir erstellen dann ein, ein Profil über ähm, der Wunschkandidat oder die Wunschkandidatin ähm, und die müssen dann die Frage beantworten und wer quasi so eine must have voraussetzung nicht erfüllt, wie so zu dem ganzen Prozess aus. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Trichter ähm, und man kommt mit jeder Frage, die man beantwortet, eine Stufe tiefer in diesem Trichter und wenn man sie falsch, also falsch, wenn man sie nicht erfüllt, geht man quasi zum System aus. Das ist so ein bisschen der zweite Qualifizierungsschritt oder der zweite Grund, warum wir sagen, ähm, es kommen eben nicht nur die falschen Leute oder es kommen eben nicht viele falsche Leute in, sondern eben auch wirklich die Richtigen. Und der dritte Grund hat mit unserem Art und Weise zu, wie wir für Kunden arbeiten. Wir führen jeweils mit allen von diesen Kandidaten, die wirklich das Kontaktformular am Schluss abschicken. Noch ist ein kurzes, zwei minütiges Gespräch, um wirklich herauszufinden, hey, ist das ein Kandidat oder eine Kandidatin, die ernsthaftes Interesse hat und äh, Qualifikationen, Erfahrungen mitbringt? Oder hat sie sich einfach einen Spass daraus gemacht und gesagt, hey, ja, ich will mal schauen, was passiert. Und dort werden wir wie noch für unsere Kunden vorsortieren, dass wirklich am Schluss die Kandidatinnen und Kandidaten, wo bei nach Kunden landen, auch Qualität haben, um für das ein Vorstellungsgespräch eingeladen werden oder zumindest zum Genäher prüfen.
0: Okay. Das ähm, mega spannend. Spannend, äh, seit wann machen ihr das? Und kannst du mal so erzählen, was passiert ist, so seit ihr gestartet habt? Wie sind ihr gewachsen? Wo steht ihr heute? Ähm, hat sich vielleicht das Geschäftsmodell verändert und so weiter?
1: Ja, es also ist nicht spannend. Gestartet haben wir eigentlich mit einer ganz anderen Intention als Personalwelle suchen, sondern wir haben das Gefühl gehabt, hey, wir machen jetzt ähm, Marketing oder Online-Marketing für Unternehmens-, Handwerk- und Planungsbranche in der Schweiz weil es ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun hat und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass gerade so das Handwerk oder auch Planung, Architektur überhaupt keinen Bedarf hat. Ich habe mehr Kunden und mehr oder Marketing und Online-Marketing schon gerade gar nicht. Ähm, aber alle gejammert haben nach, ähm, nach Fachkräften, also, dass sie einfach keine Leute gefunden haben. Und irgendwann haben wir so weit gedacht, also, warum nicht einfach ähm, die Möglichkeiten, die irgendwie die digitale medien es äh, uns geben oder auch das Marketing irgendwie schon kennt, für die Suche nach neuem Personal einsetzen Und nach ein paar Gesprächen eben mit, ähm, mit potenziellen Kunden hat sich dann das relativ schnell ergeben, dass wir gesagt haben, also vergiss Marketing, sondern wir machen jetzt ähm, Recruiting. Und das war dann so ein bisschen der Kick-Off, oder ein Startschuss zu zu unserem Unternehmen oder wo es nachher dann wirklich auch funktionieren hat, weil eben das mit dem Marketing das hat gar nicht geklappt,
0: das sind wir kläglich gescheitert. Wie lange haben die das probiert? Ja, etwa ein halbes Jahr. Eben mhm. ein halbes Und Jahr, das, was sie herausgefunden haben ist. Ist krass, oder dass eben heute viele Firmen nicht das Problem haben, dass sie zu wenig Kunden ja. haben, sondern dass sie eigentlich noch kundenseitig wachsen könnten, aber dass sie einfach zu wenig Mitarbeiter haben, um die Kunden können bedienen können und das überhaupt Aufträge machen können. Und dann haben sie das Problem gesehen und gefunden, okay, dann müssen wir uns anpassen ja. und dafür sorgen, dass wir ihnen eben diese Leute können zuspielen können. Genau.
1: Und das ist wirklich so ein bisschen gesehen, das Bedürfnis, oder also das Problem, richtig erkennen, identifizieren, nicht nur einfach machen, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist jetzt gut oder das können wir jetzt sondern wirklich quasi auf Bedürfnis Bedürfnisse und Probleme der Unternehmens eingehen. Und dann hat es nachher wirklich schwupps gemacht und dann haben wir die ersten Aufträge gehabt und ähm, dann hat es verlaufen. Und das ist jetzt gut zwei Jahre her, dass wir ähm, diesen Switch gemacht haben. Also die was haben wir jetzt, Ende 20 genau, haben wir das Switch gemacht von Marketing auf, auf Personal und dann hat es äh, ja, eingeschlagen und seitdem sind wir jetzt unterwegs.
0: Und, und wenn du immer sagst, von mir haben das gemacht, dann hast du nicht alleine gegründet, hast du noch einen Partner gehabt. Und wie sind wir heute aufgestellt? Ja, also
1: ich habe es zusammen mit einem mit dem ehemaligen MBA-Kollegen von mir gegründet, mit dem Stefan. Ähm, ja, wir haben nach dem MBA schon immer wieder so Kontakt gehabt. und dann habe ich immer gut befreundet Dann haben wir so mal das Gefühl, gehabt, hey, weißt, wir jetzt etwas eigenes auf die Beine ähm, Heute sind wir immer noch so unterwegs, also wir sind Zweite, zwei Gründer haben jetzt aber auch Angestellte. Wir sind jetzt ein Team von sechs Leuten ähm, und eigentlich laufend am Wachsen. Ähm, und so ein bisschen ich bin vor allem im Bereich Marketing, Verkauf mache ich den grossen Teil. Ähm, der Stefan macht eher so Strategie, PR, wenn er drinnen ist. Und vor allem für die Umsetzung haben wir jetzt wirklich auch unser, wir unser Team am Aufbau.
0: Also eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschichte, wenn du sagst, innerhalb von zwei Jahren von zwei Gründern auf, ja. äh, also auf insgesamt sechs Leute aufgebaut, vier Angestellte. Ähm, bevor wir jetzt auf das nochmal genauer eingehen, erzähl mal, du hast gesagt, du hast mit ihm MBA gemacht. Ja. Warum hast du überhaupt mal gesagt, du möchtest dein eigenes Ding machen? Du hast vorher schnell so angesprochen, woher du kommst, drum haben wir Marketing gehabt. Was ist so eine Geschichte vorher gewesen und aus welchem Grund hast du mal gesagt, ich wollte mein eigenes Ding machen, mein eigener Chef sein. Ja. Was sind so die Hintergründe?
1: Also ich komme ursprünglich aus der Bauplanung. Ich bin Ingenieur für Haustechnikinstallationen. Also ich bin selber einer von den, von meiner Zielgruppen heute. Oder früher, früher als ich wollte, ähm, Marketing dafür machen Das war eigentlich auch so die Intention, gewesen, warum für diese Zielgruppen als Marketing. Ähm, oder für diese Zielgruppe können bringen, weil ich sie halt ein bisschen gekannt ich habe dann ähm, ja, bei knapp zehn Jahren im Ingenieurbüro als Projektleiter und Teamleiter gearbeitet. habe aber relativ auch schnell schon erkannt, dass die Bauplanungsbranche nicht das ist, wo ich gerne alt werden ähm, Das hat ganz verschiedene Gründe gehabt. Ähm, am Schluss oder kann man einfach sagen, es hat mir zu wenig gut gefallen oder ich habe mich auch etwas zu wenig als der Ingenieur gesehen oder die Kompetenzen gehabt, die man wahrscheinlich als Ingenieur muss haben muss. Mhm. Und das ist, dann, das ist eigentlich dann schon so relativ lang gewachsen. Ähm, oder das hat auch seine Zeit gebraucht. Oder? Ich habe zuerst so gewusst, ja hey, das, ist, das wollte ich eigentlich nicht mein Leben lang machen. Und dann habe ich äh, weiter auf den Gedanken gemacht, ja, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, und mit der Zeit ist das wieso ist es denn wie immer klarer geworden oder irgendwie ist jetzt wieder ja aber es hat mir dann so nüg gefallen dass ich wie irgendwie ist dann Notbremse zog gehabt bin also es hat auch etwas mit der Überlast zu tun und dann wie neun Monate Auszeit gnoh hat das ist Ende 18 bis Mitte 19 ähm, und wenn ich mich wirklich völlig neu orientierte. Also ich bin dann quasi tageweise zu Hause am Tisch gekocht und habe also ein bisschen gebrutet, was man alles machen könnte. Ähm, ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe natürlich auch müssen extrem viele ähm, Sachen dazulernen. Oder? Wo, ich finde, als Ingenieur, mir kommt gute Sachen auch mit über. Mir kommt ein gutes Know-how oder ein gutes Rucksack über. Aber das ganze Teil Marketing, das ganze Teil Verkauf, das ganze Teil ähm, ja, was halt so braucht, um so ein Unternehmen zu gründen. Für den hast eigentlich keine Ahnung. Oder? Und das haben wir wirklich wie so in diesen neun Monaten müssen. Oder mal von aneignen, gestartet, alles viele die Theorie. Und dann hat es dann irgendwie mit der Zeit irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, alles komm, jetzt, jetzt probiere ich es mit dieser Selbstständigkeit. Ich bin aber dann auch noch relativ, also das heisst lange, nein, ist sicher zwei Jahre in einem Teilzeitpensum auch angestellt gesehen.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, neun Monate Auszeit ist von Anfang an so lang, gewesen, dass du gesagt hast, ich nehme mir jetzt neun Monate Zeit oder hast du einfach mal die Reisleine gezogen und gesagt, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche. Bist du irgendwie auch noch gewesen, ich weiss auch nicht, reisen oder einfach wirklich daheimen herausfinden, was möchte ich überhaupt. Was, was ist so der Hintergrund gewesen und wie sind die neun Monate abgelaufen?
1: Nein. Also dort, wo ich bei diesen neun Monaten bin, bin ich nicht reisen. Ich bin, wir sind äh, im 17. mit meiner jetzigen Frau immer eine längere Reise gemacht, zu drei Monate in Afrika. Ja. Ähm, und dort ist, das ist so vielleicht ein bisschen um, der Keim gewesen von dieser ganzen Thematik oder von meinem jetzigen Weg, wo das wirklich so ein bisschen ähm, anfangen, wachsen hat oder wo ich mich auch so wirklich anfangen zu hinterfragen oder reflektieren. Nach diesen neun Monaten, die, die sind wirklich eher als ich daheim gesessen bin, am Tisch oder wieder rausgegangen bin, ähm, Online-Kurse gemacht habe und ähm, probiert habe, wie, wie, bringe ich, wie bringe ich eine Webseite nennen ich meine Keine Ahnung wie man eine Webseite baut. Und es ist halt, ja, ich halt, wir hatten jetzt nicht einfach mega viel Geld, gehabt, wo wir gesagt haben, du weißt, also komm, wir, wir beauftragen jetzt wo der uns die Webseite baut und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch und das noch und so. Ist eigentlich alles, die neun Monate waren sehr viel Learning by Doing. Gewesen. Es war aber nicht so, gewesen, dass ich gewusst habe, hey, weißt du, ich mache jetzt neun Monate, oder dass ich gewusst habe, am Anfang, oder wenn ich eine Entscheid getroffen habe, ich würde bei meinem ehemaligen Arbeitgeber dann auf, dass ich jetzt neun Monate werde, ähm, frei machen werde. Das war überhaupt nicht äh, die Idee gewesen, oder auch nicht der Plan, sondern wirklich. Ich, ich brauche jetzt einen Stopp, ich brauche jetzt etwas anderes. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann ähm, laufe ich jetzt Burnout oder ähm, kommen sonst irgendwie Probleme über... Und dann ist wie eigentlich einfach der Zeitpunkt gesetzt zu sagen, hey, es längt jetzt, jetzt, jetzt muss irgendetwas anderes gehen.
0: Nachher hast du gesagt, du hast zuerst, also du hast in diesen neun Monaten wirklich überlegt, Selbstständigkeit, was brauche ich vielleicht, was muss ich lernen für das, wenn ich nachher dann mein eigenes Ding machen möchte, dir das angeeignet... Dann hast du gesagt, du hast am Anfang gleich noch ein Teilzeitpensum gehabt. Wie ist das Stand? warum noch Teilzeit gearbeitet und nicht gerade all-in äh, Selbstständigkeit?
1: Ja, ich glaube, es hat damit zu noch nach neun Monaten ähm, Auszeit. ist natürlich auch irgendwann mein Budget irgendwo oder meine Reserve ein bisschen aufgebraucht. Oder bis an diesem Punkt einen Aufbrauch, wo ich das Gefühl hatte, okay, bis dahin ähm, ist gut. Aber jetzt noch weiter von dem... Ähm, von mir Ersparten zu leben, das, das hätte ich irgendwie mit mir als Helbe nicht können vereinbaren Denn der zweite Punkt war sicher, gewesen, nach neun Monaten habe ich irgendwie gewusst, hey, etwa in die Richtung kann gehen, aber ich habe weder Kunden gehabt, noch bin ich irgendwie näher an einem Kunden oder an irgendwelchen Umsatz dran gewesen. Und dann war so der Punkt, gewesen, wo es geheiss hat, hey, ja, also, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo, wo ich von meinem eigenen von meiner eigenen Selbstständigkeit leben kann. und ich brauche irgendwie ähm, ein gewisses Einkommen, um meine Fixkosten decken zu und ist so ein bisschen, ähm, weil es so noch nicht so abzeichnet hat, dass es jetzt nur noch eine Frage ist von ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis ich wirklich davon leben kann, sondern wirklich, dass es noch zu diesem Zeitpunkt weiter weg ist, ähm, wieso entschieden hat, dass ich noch einmal, ähm, ja irgendeinen Job brauche, um meine Fixkosten im Griff zu haben, oder auf, einfach für etwas im Leben.
0: Wie viele Prozent hast du denn noch geschafft und bist, bist du auf diesen Prozent geblieben, Bist du wirklich gesagt hast, jetzt all in allein oder hast sich das langsam reduziert gegen Ende? Wie bist du davor gegangen?
1: Ich bin 60 Prozent ähm, angestellt. Gewesen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich ähm, wieder für den Arbeitgeber geschafft, wieder als Projektleiter im Ingenieurbüro. Ähm, und das ist dann noch etwa knapp eineinhalb, nein, zwei Jahre gegangen. Zwei, rund zwei Jahre gegangen, wenn ich einfach dauernd 60% geschaffen habe, ähm, bis quasi 60%, von 60% wirklich nachher auf Null. Das ist nachher dann so ein bisschen ähm, der Punkt gesehen weil als Funktion von einem Projektleiter weniger als 60% ist schwierig, die Funktion haben. und wenn du nachher nicht Projektleiter bist, dann hat es auch gerade wieder einen starken Einbuß im, im Lohn und das wäre irgendwie nicht aufgegangen, darum ist es gesehen, 60% oder gar nicht
0: Und ich in deinem eigenen Ding, also bei Jobster, hast du da irgendwo gesagt, wenn das Limit erreicht ist, dann könnte ich meinen Job? Ähm, ist das so wirklich auch zahlenbasiert basiert, Ist das mehr ein Gefühl gewesen? Wann hast du entschieden und jetzt gehe ich wirklich all in mit meinem Ding? Und, und was sind so die Hintergründe dass den dich das dann getraut hast oder gesagt hast, und jetzt ist es gut?
1: Es ist noch interessant, ähm ich war nicht der erste Mitarbeiter der Jobs, der 100% angestellt war, sondern es ist wirklich einer unserer Mitarbeitenden, der bei uns angestellt ist. Hat, bevor ich mich dazu entschieden habe, 100% zu arbeiten, war er bei uns 80% angestellt, also er hat einen richtigen Lohn bei uns bekommen, den er davon leben kann. Es ist jetzt natürlich nicht mhm. eine Gewaltsumme, die wir im Moment zahlen können, aber doch, er kann davon leben. Das war situativ bedingt weil er eine Anstellung hatte, die für ihn irgendwie wie nicht mehr passt gehabt hat in dem Zeitpunkt und wir dann so wie haben entscheiden, hey, ja, er hat vorher schon 20 bis so ein einfach ähm, ab und zu mal etwas gemacht und dann haben wir wie entschieden, hey, weißt du, also für dich ist jetzt die Situation, die, dass du musst dich nach einem neuen Job oder nach einem neuen Job Entweder du gehst an um einem anderen Ort wieder arbeiten, oder du fährst halt bis 100% an. Und bis jetzt hat es also die Möglichkeit gegeben und die Kapazitäten der Projekte haben es zugelassen, dass wir etwas 100% können einstellen können. Das war anfangs das Jahr. Dann ist das, das, ist Jahr, genau. und dann ist das ähm, wirklich durch das, dass er 100% angefangen hat zu arbeiten, hat das noch eigentlich so einen Sprung und so einen Schub für uns gesehen. Also es jetzt so viel. Ähm, bracht und zusätzliche Aufträge reingegeben, dass wir gesagt haben, ähm, nach ein paar Monaten, gut, ich muss das, es äh, ist jetzt der Zeitpunkt, um das auch zu machen, aber es ist wie nicht, wir haben es nicht so an einer Zahl festgemacht, oder ich habe nicht gesagt, hey, weisst du, also wenn, wir, wenn wir die Limite nach Umsatz oder die Anzahl Aufträge erreichen, dann mache ich den Sprung, sondern wenn wir haben festgestellt, hey, weisst du der Workload wieder so gross, er schafft es wie nicht mehr, abzudecken und wir sieht Nachfrage, also unser Geschäftsmodell funktioniert, auf der einen Seite Nachfrage funktioniert, auf der anderen Seite, wir können deliveren, also wir können die, unsere Kunden bedienen. Ähm, es braucht sie jetzt, also man muss jetzt wie so mhm. den, den Schritt wagen oder den Schritt machen, um jetzt voll auf die Karte Selbstständigkeit zu setzen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen Mega spannend. Also jetzt hast du gesagt, ihr habt zwei Jahre, vor zwei Jahren richtig gestartet, heute eben insgesamt Sechste und wenn ihr es jetzt richtig gehört habt, dann habt ihr eigentlich erst Anfangsjahr also vor zehn Monaten der erste Mitarbeiter so richtig eingestellt ja. und dann wirklich jetzt innerhalb von einem Jahr eigentlich von vorher zwei Gründern, wo das nebenbei gemacht haben ja. und einem Mitarbeiter, der noch ein nebenbei bei euch gearbeitet hat, auf sechs Leute aufskaliert. Ähm, was ist das Erfolgsgeheimnis, dass ihr das in so kurzer Zeit jetzt angebracht habt? Also, wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, das größte Erfolgsgeheimnis Hätte damit zu tun, dass wir herausgefunden haben, was ist wirklich das Bedürfnis ist was wo haben die Unternehmen wirklich Probleme Und der Fachkräftemangel ist im Moment eine so eine riesige Kiste und irgendwie niemand findet Leute und ähm, alle, niemand mehr weiß, wie man das Thema genau angehen kann. Und ähm, es wird immer bewusster, auch durch die Medien. Und ich glaube, das spielt uns einfach mega starke Karten. Also, Leute können quasi die Dienstleistung bieten, die wirklich ein Problem von Leuten kann, ähm, abholen oder ein Problem von Unternehmen kann lösen kann. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der ausschlaggebende Grund, warum das wir ähm, jetzt auch so am Wachsen sind. Oder weil wir wirklich so, ja, die Zahn von der Zeit total treffen. Okay
0: mit der mit der Dienstleistung, die nur einfach natürlich wirklich wo funktioniert, ähm, und das hast du weitere Befehle ja. und unter das hast du, äh, wahrscheinlich Kunden, wo wieder und uns wieder Leute bringen Okay, spannend. In welche Richtung soll es gehen wo, wo die, oder Wo siehst du euch in Zukunft? Geht das Wachstum weiter? Merkst du, hey, wir haben Anfragen, wir, wir sind eigentlich selber, äh, müssen unsere Dienstleistung für euch selbst anwenden weil wir selber äh, Fachkräfte <lacht> suchen. Oder ähm, möchtest ihr auf dem Level bleiben? Oder was ist so euer Plan ja. für die Zukunft?
1: Nein, unsere Zukunft ist ja Wachstum. Also wir wollen weiter wachsen. Ich habe das Gefühl, dass äh, das könnte etwas Grosses werden Es geht natürlich jetzt darum, aus einem Start-up, wo alle irgendwie etwas machen und ein bisschen, ähm, gerade dort arbeiten, wo Not an Mann ist, quasi Prozesse zu machen oder ein richtiges Unternehmen zu machen, das funktioniert, wo quasi Verantwortlichkeiten zuteilt sind. Natürlich können viel mega prozess unsere Prozesse können digitalisieren. Oder? Das, wir sagen, wo, wo wir sagen, für unsere Unternehmen machen im Bereich Recruiting, für unsere internen Prozesse selber kommen, aufbauen quasi wirklich, ähm, ja, Dass das halt wirklich funktioniert, und mit Prozessen im Hintergrund funktioniert das quasi so ein erster Zwischenschritt jetzt im Moment. Und so ein bisschen als Fernziele geht aber schon auch in die Richtung, dass das, was wir jetzt im Moment noch als, ich sage mal, Agenturdienstleistung oder als Dienstleistung, wo Personen dahinterstehen im Moment anbieten für unsere Kunden, weiter noch digitalisieren, dass das irgendwie zu einer Softwarelösung werden oder Dass wir quasi uns quasi von der Agentur zu einer Software-Company, so ein bisschen als Fernziel, dass wir mhm. die Dienstleistung effizienter anbieten können, dass wir es dann so könnte, ähm, auch günstiger anbieten können, wenn nicht jedes Mal oder drei Leute im Hintergrund noch müssen, ähm, Sachen aufarbeiten und gewisse ähm, ja, Arbeiten erledigen, die halt einfach ähm, ja, dazugehören, sondern dass man das dann wie auch digitalisieren und automatisieren kann, dass man da auch in den Kosten weiter oben aber dass das noch interessanter auch für ähm, Unternehmen wird.
0: Okay. Was ist jetzt aus dem Jahr raus, was sind so deine grössten Learnings mit der Skalierung? Ich meine, jetzt kann man sich fragen, ist das schon Skalieren, wenn man sechs Mitarbeiter hat? Aber dann sagen wir es halt mit, den, mit dem schnellen Wachstum, wirklich innerhalb von einem Jahr, ähm, es gibt eine Verdopplung der Mitarbeiter oder eher noch mehr. Was sind die grössten Learnings, die du vielleicht auch nicht erwartet hättest auf dem Prozess, wo du denkst, das, das ist dann easy und, und wo plötzlich Herausforderungen da sind, die nicht erwartet hättest?
1: Also einerseits ist es sicher, dass es, egal an welchem Schritt dass man steht, du, du stehst immer vor einer total anderen Herausforderung. Oder am Anfang war es wirklich so die Schwierigkeit zu sehen, hey, wie können wir überhaupt den Kunden nennen, wie können wir überhaupt Umsatz. Das ist immer noch, aber vielleicht nicht mehr so, wie, wie das am Anfang war. Heute geht es viel mehr, wie, wie bringen wir das hin, das ähm, Prozess eingehalten, also Prozess eingehalten werden oder dass Arbeiten gleich gemacht werden. Nicht, dass der eine so macht und der andere macht das so und am Schluss unserer ähm, unsere Cloud das Zeug so unterschiedlich abgespeichert wird. Ähm, so dass nicht einfach ein totaler Wildwuchs passiert, sondern dass das wirklich ein bisschen ähm, ja, strukturiert vor sich geht. Das ist sicher eine von, von der grossen Learnings, dass man da von Anfang an extrem muss drauf sein zum schauen, hey, ähm, machen es doch alle Innerhalb von ihrem, also jeder hat innerhalb von einem gewissen Rahmen Möglichkeiten frei können zu entscheiden und frei können, ähm, zu agieren. Aber dass zumindest der Rahmen irgendwo durch ihn eingehalten wird, dass, dass alle so ein einen Anhaltspunkt haben. Ähm, beispielsweise, wo finden sie welche Dokumente oder wie, wie machen wir das Projektmanagement äh, und so Sachen. Das ist sicher eine von den Herausforderungen, die wir jetzt stehen, wo wir denke ich, von einem halben Jahr oder von einem Jahr nicht haben, Weil dann ja, ist ja, völlig mhm. anders gewesen, Das ist sicher ähm, ein großer Punkt. Dann der zweite Punkt ist Kommunikation und Informationsfluss. Oder? Ähm, wenn du das zweite oder zum bist, dann ist es so wie, ähm, ja, du redest einfach mit jemandem und der hat dann der, hat die Person dann die Informationen. Oder? Und heute ist so quasi, du redest mit jemandem, und mit der anderen Person nicht. Und die dritte Person, die die Infos eigentlich müssen, haben, hat sie dann irgendwo durch nicht. Und ähm, dort muss man wirklich ganz stark darauf schauen, dass, alle, ähm, dass man immer alle Leute entsprechend abholen kann. Ähm, und alle Leute immer auf dem gleichen Informationsstand behalten. Sonst, ähm, ja. denke ich denke auch, ist es für die Leute unbefriedigend, weil sie haben gewisse Infos nicht haben, sie wissen nicht, was geht, ähm, durch das, dass wir also irgendwo durch viel remote unterwegs sind, also viele Leute, die nicht zentralisiert, sondern dezentral arbeiten, ähm, ja, ist dann halt sehr schnell irgendwie ein Informationsdefizit bei den Leuten. Das ist sicher eines der grossen Learnings, dass man die ganz stark auf, ähm, mhm. ja, auf den Informationsfluss schauen muss.
0: Absolut. Ich habe irgendwie mal eine Grafik gesehen. Ich weiß ich nicht, wie viel, aber was es so darum ging, wie viel Kommunikationsweg gibt überhaupt ja. und wenn man das dritten ist, gibt es quasi drei Wege ja. zwischen all denen. und nachher, wenn man das zehnten ist, ist ja jeder mit jedem ja. verbunden und, wie viel das ist. und das ist exponentiell, wie das steigt ja. ähm, und darum, wie man auf das muss achten muss. Ähm, zu beiden Punkten, also jetzt eben Prozessdefinition, Prozessoptimierung, Prozesseinhaltung, wie auch zum ähm, Informationsfluss, kannst du da ein bisschen konkreter sagen, wie macht ihr da Hast du da Tipps, wie du das jetzt umsetzst? Hast du da ein Tool, zum Beispiel, jetzt geben wir es auf Prozesse ein, ein ja. Tool, wo du die Prozesse überhaupt einmal aufnimmst äh, oder niederschreibst ähm, Wie gehst du da ganz konkret vor, was nutzt du da?
1: Also bei der Prozess, sind wir wirklich jetzt dran, dass wir so die administrativen Prozesse, wo im Moment, also ja, dass im Moment, oder wir haben so angefangen, wir haben, wenn wir einen Auftrag erstellt haben, haben wir quasi ein, ein Angebot geschrieben im in Word innen. Und ähm, wir haben dieses Google Drive Cloud, wo wir damit arbeiten, wo wir neue Ordner erstellt haben. Ähm, und Das ist wie so eine Admin-Tätigkeit, die ähm, im Bereich admin angegliedert ist. Ähm, und das sind so Sachen, die jetzt physisch im Moment noch, aber wo man wir jetzt wirklich quasi so mit mehreren Tools digitalisieren muss, dass man nicht, dass nicht im Hintergrund jedes Mal wieder jemand quasi ein neues Projekt muss eröffnen muss, ein neues Angebot schreiben muss, sondern dass das irgendwo durch standardisiert oder automatisiert wird. Das, da haben wir, ähm, ja, da schafft man so verschiedenste Automatisierungstools zusammen ich weiß nicht ob es da etwas sagt ClickUp und Make das sind so die klassischen mhm. Tools wo man da Prozesse Prozess versucht zu digitalisieren dass wirklich also von der Manpower her dass es weniger braucht und dass halt immer gleich gemacht wird also das, das sind so die standardisiert mhm. oder die Standardprozess wo man so versucht ähm, zu automatisieren ähm, gleichzeitig aber auch, ja, mit dem fangen wir jetzt an, da sind wir jetzt eigentlich drinnen, dass wir so SOPs schreiben, dass das Zeug wirklich versuchen, Schritt für Schritt Arbeit zu beschreiben, dass wir so ein Projektmanagement, im Moment schaffen wir noch mit Trello, wo wir wirklich so unsere Projekte in, ähm, handeln. Ähm, das denke ich, das, das hilft sicher extrem, dass man so quasi wie so Schritte oder Meilensteine definiert, wo man sagt, hey, in dem Meilensteig jetzt die, die und die Aufgaben zu erledigen, in dem Meilensteig jetzt ja, gibt wieder die nächsten Aufgaben und die werden irgendwie erst angelangt, wenn die, ersten, wenn die erste Meilenstein abgehandelt ist.
0: Mhm. Und äh, dann hast du gerade im Trello zum Beispiel oder äh, haben eben auch alle darauf zugreifen, also das ist nachher dann auch, hilft eben auch in der Information, genau. dass irgendwie jeder sieht, vielleicht hast du Checklisten, die sind, jeder sieht, wie ist der Prozess gerade drin, ja. jeder kann darauf zugreifen und, und so weiter. Ähm, was macht ihr sonst zum Thema Informationsfluss, Kommunikation? Wie kommunizieren ihr da miteinander? Und vor allem, wie stellen ihr da jetzt auf, damit es eben auch noch funktioniert, wenn er mal nicht 6. sondern vielleicht 20 20. Ja. sind?
1: Also wir schaffen, ähm mit Slack. Slack ist unser Hauptkommunikationskanal quasi. Ähm, weil wir halt nicht auf Microsoft unterwegs sind, haben wir so ein anderes Pro Produkt oder ein anderes ähm, Tool gesucht. Und das ist für uns Slack. Und da haben wir einfach die verschiedenen Channels, wo wir quasi können, untereinander kommunizieren können. Ähm, aber auch so quasi ein bisschen in Bereiche. Also sagen wir, wenn es ein Thema zum Marketing geht, dann kann man das dort kommunizieren, wenn es ähm, das Thema zur zu Umsetzung oder zu Projekt geht, kann man das in diesen Channels äh, kommunizieren und dann sieht quasi jeder, der Zugriff auf der Channel hat oder Zugriff auf der Channel braucht, was gerade in diesem Bereich läuft. Das ist so unser Hauptkommunikationstool. Dann sind wir halt auch sehr flach organisiert oder ähm, sehr dynamisch auch organisiert. Das heisst, in dem Chat kann es schnell mal kommen hey, weißt du, wir machen ein Meeting, oder? also so ein Open-Door-Policy einfach für ähm, Remote-Unternehmen, dass wir sagen, wenn irgendeine Frage ansteht, schicken wir einfach schick ein Message quasi ähm, und dann machen wir schnell das Google Meet Meeting, das kann nur fünf Minuten sein, oder, wo man so eine, ähm, schnell irgendeine Frage klären oder was wir auch sehr gerne machen, dass wir so Loom-Videos hin und her schicken, oder, dass wir sagen, hey, Du hast eine Frage zu einem konkreten Thema und ich bin vielleicht gerade nicht erreichbar oder umgekehrt. Schicke ich dir schnell ein Loom, frage, hey, kannst du mir schnell das und das zeigen, oder um was geht Und dann schickt ähm, die andere Person mir wieder ein Loom-Video zurück, quasi, wo, wo der Erklärung dazu kommt. Ich denke, das haben wir sehr, sehr schnell organisiert.
0: Was ist ein Loom-Video?
1: Loom sind so Bildschirmaufnahmen.
0: Aha, okay. Ja, also das gut.
1: Tool heisst Loom. Ähm, mit dem kannst du wie so eine Videoaufnahme machen und gleichzeitig quasi drei reden, wo du mir schnell kannst zeigen kannst, hey, wie, wie soll ich das jetzt im Angebot schreiben mhm. oder wie soll ich es jetzt machen oder dann kann ich dir das zurückschicken. Quasi statt einem Printscreen irgendwie der Weltgeschichte herumschicken, machen wir das so ein bisschen mit, dem, mit dem Tool Loom. Mhm. Dann, was wir machen, ich okay. mache sicher mit allen Leuten ähm, regelmässige One-to-Ons, also eigentlich wöchentliche one to ones wo wir uns einfach so ein bisschen quasi eine Viertelstunde austauschen über die wichtigsten Punkte, was gerade ansteht, sei das in den Projekten, oder sei das persönliche Themen, oder sei das irgendwie, ja, einfach irgendwelche Sachen, die ähm, irgendwie unser Unternehmen betreffen, um das Problem quasi schon im Keim zu ersticken oder, dass nicht irgendwie So wie man es vielleicht von früher kennt, äh, Mitarbeitergespräche eines im Jahr und bis dahin stellt sich alles auf, oder, und dann kannst du einmal abladen. Mhm. Ähm, sondern, dass man wirklich, quasi, wenn irgendetwas gerade ansteht, das frustriert oder, oder auch etwas, so gut läuft oder ein Veränderungsvorschlag, dass man das quasi wirklich gerade sehr zeitnah ähm, ansprechen und dann auch gerade klären, oder dass die Probleme wirklich gar nicht gross werden. Und so der letzte Faktor, den wir machen, dass ich auch wirklich ähm, vielleicht alle zwei oder drei Wochen mal so ein kurzes Video aufnehme, ähm, wo man so ein die wichtigsten Infos, was für Projekte bis uns gerade anstehen. Also einerseits was für Kundenprojekte, aber andererseits auch was für ähm, sonstige Projekte im Unternehmen gerade laufen. Oder ja, vielleicht jetzt über den Podcast, die ja. werde ich nächstes Mal in meinem Video -Innen etwas erzählen, dass, 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 dass alle wissen, oder ja. was ist im Moment gerade so ein bisschen up to date bei uns im Unternehmen.
0: Ja. Sehr spannend. Also ähm, in dem Fall verschiedenste Situationen oder verschiedenste Aspekte, die wo, wo irgendwie auf das einspielen. Ähm, wie organisierst du das? Also hast du zum Beispiel jetzt eben einmal im Monat oder alle drei Wochen dir wie einen Termin im Kalender und du weißt, jetzt mache ich ein Video, das ich wieder alle schicke und informiere, was im Moment überhaupt gerade läuft. Ähm, die, die wöchentlichen Gespräche, nehme ich als im fixen ja. Termin, wo irgendwie die irgendwie 15 Minuten gehen. Oder wie, wie bist du organisatorisch unterwegs?
1: Ja, also es ist wirklich so, die 15 Minuten, das sind fix, fixe Punkte im Kalender drin, oder Die sind eigentlich einfach jede Woche irgendwo durch einen in unseren Kalender ähm, Und zuerst arbeite ich wirklich mit so quasi einem Block Reminder im, im Kalender, wo ich sage, also gut, jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um ein Video für unser Unternehmen zu machen. Und das, das ist wie so als fixer Zeitblock in meinem Kalender blockiert, wo mir auch niemand anders kann einen Termin jetzt für das rein, reinbuchen während dieser Zeit, dass ich weiss, okay, gut, jetzt, jetzt steht wieder das Video an, weil es ist meistens sehr wichtig, aber nicht dringend, oder? und wenn man das, sich das wie nicht fixt, dann geht es extrem schnell, mhm. und ähm, ja, man hat diese Woche gerade keine Zeit und denkt sich, also gut, komm, dann mache ich es halt nächste Woche, oder in zwei oder drei Wochen wieder, darum probiere ich das mehr wir wirklich so fix können zu blocken.
0: Sehr ähm sehr spannend. Ich glaube, ganz viele gute Tipps, drin gewesen, gute Tools, die man mal anschauen und reinschauen könnte. Ähm, du bist jetzt seit zwei Jahren du selbstständig, aber eigentlich erst seit noch nicht mal einem Jahr so, dass du wirklich 100% selbstständig bist ja. und gar nicht mehr arbeitest. Wie hat sich dein Leben dort verändert? Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich sehr viel selbstbestimmter als das vorhin gesehen ist. Das heisst, mhm. ähm, ich bin immer quasi von Montag 8 Uhr bis Freitag am 5 Uhr am Arbeiten. Ähm, ich, klar, ich habe meine Termine und wenn ich Termine habe, dann gibt es die Awards, nehmen. Aber alles, was außerhalb von irgendwelchen Fixterminen ist, kann ich mir sehr gut selber einteilen. Und das gibt es halt wieso auch Möglichkeiten. Hey, weißt du ich mache jetzt mal an einem Hntig frei, weil ich Lust habe, zu wandern. Oder jetzt, wenn der Winter wieder kommt, Und falls das Skilift fährt, mal zu Skifahren. Und dafür halt am Abend schaffen oder am Wochenende arbeiten, oder wenn dann halt gerade Arbeit anfällt. das ist so ein viel, viel, Freiheit und viel, viel Selbstbestimmung. Ist aber auch ein bisschen mit einem Aber. Ähm, ja, es gehört auch ein Aber dazu. Man muss sich auch, oder zumindest ich, muss mich auch selber ein bisschen zügeln, dass es, dass es dann nicht überbordet. Oder? Es gibt immer etwas zu tun und es ist dein eigenes Business. Ähm, theoretisch könntest du 24 Stunden am Tag arbeiten und es macht auch mega Spaß aber irgendwo ähm, ja braucht es halt dann gleich auch irgendwie einen Ausgleich. Oder Family und ähm, Sport ja. auch sein, oder muss auch sein oder dass man das auch nicht nur vielleicht das Jahr oder zwei kann durchstehen oder das zwei macht sondern dass man das auch so als lang als Langzeitprojekt kann, kann und dann denke ich ist es wie nicht zielführend wenn man sich da innerhalb von, von ein oder zwei Jahren völlig an eine Grenze bringt wo man noch immer sagen hey nein, weißt du was, wenn ich das noch ein zwei Jahre machen muss dann bin ich sowas von am ähm, an Anschlag mhm das schaffe ich nicht. Oder? Das, ist, das ist sicher so ein bisschen das Aber der Freiheit, dass man da nicht überbordert, wenn, wenn man selbstständig ist.
0: Hm. Ja, also das ist definitiv so. Es hat, äh, absolut, Ich glaube, ganz am Anfang ist es so, dass natürlich Umso mehr du noch musst du daran gewöhnen und am Anfang musst du auch wirklich investieren. Ich meine, du brauchst das erste mal die ersten Kunden, du musst die überzeugen, du ja. musst die glücklich machen, bis dann irgendwann einmal eben Mitarbeiter, die du, wo du es abgeben kannst. Ich nehme an, wo du noch 60% geschafft hast, hast du nebendran mehr als 40% ja. für dein eigenes Ding äh, noch gemacht. Und das gehört sicher ein bisschen dazu. Aber wie du richtig sagst, musst du auch den Moment finden, wo du, wo du organisieren kannst, sodass es auch langfristig funktioniert und langfristig sein kann. Und äh, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, wie das für ihn stimmt und was er alles braucht neben dem Arbeiten und äh, wie viel Zeit das er braucht. Da kommt darauf habe ich Familie, wie viel Familie ja. habe ich, was habe ich für Hobbys, wie viel Zeit brauche die, äh, was habe ich überhaupt für Ziele mit dem Unternehmen, wie viel soll das noch wachsen, wie groß soll das noch werden, woher soll es gehen. Das sind ja alles unterschiedliche Punkte, die mit drin spielen Du hast vorhin mal angesprochen, ist sind hauptsächlich remote. haben ihr ein Büro oder ist eigentlich 100% remote?
1: Ähm, grundsätzlich sind wir 100% remote. Ich habe jetzt hier ein Büro, das ähm, ich einfach quasi arbeite. Aber wir haben nicht so ein Teambüro, wo wir uns quasi alle an, äh, irgendwann an einem Ort treffen und sagen, also, das ist jetzt unser Büro ähm, und da arbeiten wir. Wir haben, ja, haben regelmäßig oder ab und zu wirklich auch Meetings, dann mieten wir uns irgendwo. Ein Büroraum, wenn es das braucht, und dann gehen wir hier und dann haben wir unser Halbtag- oder Tagsmeeting, und dann sind wir aber wieder weg. Ja, wir haben nicht so klassische Büroräumlichkeiten, weil halt, ich glaube, nur für unseren grossen Vorteil als Arbeitgeber ist wirklich so dass wir die Freiheit können bieten und das haben wir schon jetzt auch gemerkt, dass wir auch Leute haben, die das sehr schätzen, die auch nicht immer, ähm, ja, am gleichen Ort arbeiten.
0: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der machtisting GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht. Das ähm, ist natürlich, glaube ich, die Zukunft. Ähm, also es gibt ja verschiedene Leute, oder? Es gibt die Mitarbeitenden, die nur mehr remote arbeiten, mhm. full remote. Dann gibt es die Leute, die eine Kombination wollen und wollen sagen, ich wollte eigentlich zwei oder drei Tage ins Büro, ja. aber auch zwei oder drei Tage von daheimen aus arbeiten können. Ähm, da positioniert ihr euch in dem Fall auf dem Full-Remote. Es gibt natürlich auch noch die Leute, die in das Büro wenden yeah. Auch das gibt es. Das wird manchmal vergessen, glaube ja. ich, wenn man dann so über New Work redet und so weiter. Ähm, auch die gibt es, die einfach wenden am Morgen ins Büro und am Abend nach Aber gut. Jetzt ist ja das gleiche etwas auch so Neues. Ähm, und durch das ist es ja so, so die informelle Kommunikation geht dann teilweise verloren. Oder? Wenn du im Büro bist, dann trinkst du nochmal noch zusammen einen Kaffee, redest schnell fünf Minuten miteinander, wo ganz informell, natürlich private, aber auch geschäftliche Sachen ausgetauscht werden. Mhm. Ähm, wie geht ihr mit dem um? Habt ihr das irgendwie organisiert, dass ihr das wie digital könnt machen oder oder nachholen oder fehlt das irgendwie? Oder wie schaffen weißt du, wir da zusammen?
1: Also irgendwo ist der ganze Teil von Remo natürlich führt, bisschen dazu, oder führt dazu, dass die informelle Kommunikation irgendwo verloren geht. Oder wir versuchen das so ein bisschen mit dem Slack, mit dem Kommunikationstool ähm, herzustellen, dass wirklich die Kommunikationswege trotzdem mega einfach bleiben. Oder? Dass man wie quasi in einem WhatsApp-Chat oder in einem Chat-Tool sehr schnell miteinander kommunizieren kann, aber der informelle, informelle Teil geht schon der geht, ähm, bis zu einem gewissen Grad natürlich verloren. ist aber auch so eines meiner Projekte oder etwas, das ich, ich mir für nächstes Jahr auch ein bisschen mehr wieder will, vornehmen will. Also es geht dann ein bisschen Teambuilding-Gedanken rein. Oder? Ist, jeder ist irgendwo durch ein bisschen seinen eigenen Kämpfer quasi, weil er, ist halt einfach, er arbeitet von dem, aus, er arbeitet. Ähm, und dort möchte, man eigentlich schon, oder möchte ich auch so ein auch wieder dorthin kommen, dass man sagt, hey, man trifft sich, keine Ahnung, einiges Monat oder alle zwei Monate einmal, wo man irgendwie zusammen etwas unternimmt, wo nachher dann auch wieder den Platz haben für irgendwelche informelle Kommunikation. Aber auch so ein, ein Team, so ein Teamgedanken aufbauen, wo man die anderen Leute, also vielleicht außerhalb bisschen von den, von den klassischen Kommunikationskanälen, wo wir jetzt kennen kennenlernt. Das ist ja, definitiv, eine Herausforderung, wenn man ein unternehmen ist.
0: Ja, das äh, ist, ist so, aber eben weg geht man muss irgendwie nur finden und suchen. Sind denn eure Mitarbeitenden auch zeitlich unabhängig, so wie du es jetzt bist. Also weißt, du hast ja gesagt, du hast natürlich Termine, die wahrgenommen werden, ob das mit Kunden ist, mit Mitarbeitenden und so weiter, aber rundum kannst du deine Zeit wie selber planen. Haben eure Mitarbeiter die Möglichkeiten auch oder haben sie schon fixe Zeiten oder Gleitzeiten oder wie hast du das organisiert?
1: Nein, es ist eigentlich für alle gleich. Also Termine müssen wahrgenommen werden und Projekte müssen funktionieren oder die Arbeit muss gemacht sein, aber innerhalb von, von diesem Rahmen steht es eigentlich jedem frei, wenn er will, schaffen, wie er will, schaffen, wo das er will, schaffen. Ähm, ist, glaube ich, noch ein neues Modell. Bei gewissen, die halten sich schon ziemlich, oder die bewegen sich schon ziemlich dynamisch innerhalb von dem Rahmen. Andere, die kennen es halt immer noch von früher, die sind einfach vom Montag bis Freitag irgendwie am Arbeiten, aber hätten eigentlich auch die Möglichkeit, dass sie sagen, hey, weißt du, ich nehme einen Tag frei, dafür arbeite ich am Samstag. Das, denke ich denke, das ist aber noch so ein, ein sich alles dahin zu hast, was ist möglich, und was ist vielleicht nicht so möglich.
0: ist ähm, kenne ich selber auch von mir, das ist irgendwie so in uns, nur schon von der Schule her, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja, beim Montag bis Freitag arbeite Wenn wir jetzt, in meinem Fall, ähm, Sportcenter Lücker, wir haben sieben Tage in der Woche offen, ja. oder, wir haben das Sonntag offen, das heisst, dort ist schon immer irgendwo gearbeitet worden, was die Flexibilität ein bisschen gibt. Und gleich bist du irgendwie in so einem Bürojob extrem in diesen Gewohnheiten in. Ja, gefangen. Wie bist du mit dem umgegangen? Also, weißt, du hast es vorher gesagt und es klingt so gut. Ja, eben, ich kann irgendwie, wenn jetzt vielleicht einen Skilift fahren, dann mal einen Tag Skifahren oder dann mal einen Tag wandern. Ähm, Hand aufs Herz, wie oft hast du das wirklich gemacht? Und wie viel ist es vielleicht einfach ein Gefühl, dass man bewusst, man könnte?
1: <lacht> ja, es ist... Mal, ich kann es schon... Ich, wir können es mehr machen, als ich es jetzt gemacht habe. Das ist natürlich, natürlich mhm. so... Also aber manchmal ist es auch schon einfach nur die Freiheit, die hey, weißt was, ich gehe jetzt halt von, keine Ahnung, von 11 bis 12 gehe einkaufen. Oder ich ähm, habe drei, ich weiss nicht mehr, den Quaffeur termin oder whatever, wo jetzt wieso gar nicht zur Diskussion steht, wo früher immer so denkt, ich, ähm, mach ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Oder, oder wo immer so ein innerer gesehen war, ob du das jetzt können erlauben Und heute ist es wirklich wie so kein, kein Thema und was ich ähm, Wirklich schätzen, was wir ab und zu machen, wir gehen regelmässig ins Tessin oder wir gehen, ähm, ja, wir haben eine Ferienwohnung, die wir dort unten nutzen können und wenn ich einfach sage, hey weißt du, also, arbeite ich halt von, von, vom Tessin aus oder wir machen ähm, so quasi einen halben Tag arbeiten, einen halben Tag frei, wovor wo, wo dann definitiv nicht gegangen wären. Das sind schon so Freiheiten, die wo, wo entstanden sind, die dann definitiv nicht möglich gewesen sind.
0: Jetzt haben ja viele Leute so ein, ein Kontrollproblem, in Anführungszeichen, oder? wo so das Gefühl haben, ja, aber jetzt sind die Mitarbeitenden irgendwo, die arbeiten von dort, mhm. ich weiss nicht einmal, wo sie jetzt heute sind, sind sie jetzt heute daheim? sind sie in einem Coworking, sind ja. sie im Tessin, sind sie im Zug, ähm, dann kann ich auch nicht irgendwie zeitlich kontrollieren, was haben sie gemacht, haben sie jetzt wirklich ihre Stunden, die sie arbeiten sollten, mhm. oder nicht. Ähm, wie geht ihr mit dem um? Oder was sind deine Erfahrungen? Es da? das, das muss ja irgendwo gleich funktionieren, ja. ohne Kontrolle. Wie gehst du mit dem um, dass das eben nicht passiert, dass dann irgendwie nichts mehr läuft, sondern dass es das wirklich funktioniert?
1: Ich glaube, der größte Faktor ist Vertrauen. Also, man muss wieder Leuten vertrauen, um zu sagen, ähm, hey, ja, du kannst das machen und wenn du mal halt eine Stunde zu wenig schaffst, dann ist es halt das so, dafür schaffst du vielleicht das anderes Mal eine Stunde mehr hat vermutlich auch sehr viel damit zu tun, wie fest oder wie viel Energie dass man darin investiert, dass man ähm, Identifikation mit einem Unternehmen aufbauen kann. Oder als aus Arbeitgeberseite, Dass man sagt, hey, weißt, dass meine, meine Mitarbeiter identifizieren sich mit meinem Unternehmen, sie arbeiten wirklich gerne da. Dann sind sie wahrscheinlich auch bereit. Oder dann versuchen sie auch viel weniger, ähm, ja, versuchen sie die Freiheit auszunutzen. Das ist zumindest meine Einstellung. Und der zweite Faktor ist sicher auch, dass man sagt, hey, wir sind nicht so stark zeitorientiert. Also ja aber du musst jetzt unbedingt deine acht Stunden schaffen sondern viel mehr ergebnisorientiert und sagen hey was, innerhalb von deinem Pensum sehen wir so ein den Workload für dich und das jetzt irgendwie innebringen klar das ist nicht mega statisch wo jetzt sagst, es muss genau das und das sein aber wo man dann vielleicht wenn es dann ein Monat oder so mal vielleicht immer zu wenig ist wo man dann relativ auch schnell sieht, hey weißt was der hat jetzt also da, da ist jetzt wirklich so eine Delle in der, in der Produktivität drin, die heißt, ähm, ja, an was ist es gelegen? Oder? Hast du zu wenig geschafft oder hat es irgendwo gehakt? Oder ähm, wo man dann schon auch identifizieren kann, okay, ja, die Person hat jetzt vielleicht zu wenig, ähm, zu wenig Leistung erbracht, wie wir das jetzt noch nie bei uns, bei irgendjemandem festgestellt haben, dass wir das Gefühl hatten, ähm, sie haben zu wenig geschafft
0: ist wahrscheinlich ja dann auch immer abhängig von der Auswahl von der richtigen Mitarbeitenden. Und wenn man die kann, ähm, nehmen kann, dann ist es umso weniger ein Problem. Wie miss ist Produktivität? Also bei gewissen ähm, Bereichen ist es ja relativ einfach gemessen, aber in anderen Bereichen ist ja das manchmal eher schwieriger. Wie miss ist die, dass dir das wird auffallen
1: Also gut, bis sind viele Leute in den Projektinnen unterwegs, oder? Das heisst, sie machen. Ähm Sie setzen Projekt um und ich sehe natürlich jetzt haben wir so Erfahrungswerte inzwischen gesammelt, wie viel Projekt kann eine Person quasi betreuen? Also wenn ich von Projekten rede, rede von Kundenprojekten oder von konkret von, ähm, dass wir Stellen, wenn besetzt für unsere Kunden. Ähm, hm. Und wenn wir dann natürlich sagen, okay gut, äh, eine Person macht nur halb so viele Projekte wie jemand anderes, nachdem es dann natürlich entsprechend eingeschafft ist und und alles kann, oder? das, das braucht es natürlich auch immer jetzt. sind wir auch in einer Phase, wo wir also ein bisschen Die Leute müssen zuerst Tänen führen, dass sie die ähm, Leistung abrufen können oder auch das Know-how haben. Ähm, aber nachher, quasi wirklich, oder, wenn man dann sieht, also, die eine Person macht, ich sage jetzt, fünf Projekte und die andere macht zehn 10 Projekte in einem Monat. Dann ist, muss man sich fragen, okay, woran, woran hakt es, dass das... das, das wenn eine Person jetzt nur die fünf macht oder weiss sie etwas nicht, macht sie etwas komplizierter braucht sie für etwas mehr Zeit oder liegt es dann irgendwo ähm, am, am fehlenden fählende, zeitlichen Einsatz. Das ist so ein bisschen, ähm, dick sieht man es natürlich. Und der zweite Punkt ist eigentlich der, also das hat dann jetzt eher ähm, auch etwas aus Arbeitgebersicht zu tun. Oder mehr, wir sind verpflichtet auf Arbeitszeit zu, können, um zu kontrollieren, dass die Leute nicht einfach zu viel schaffen und da sind wir irgendwie drau für ja jetzt bis Ende Jahr oder vielleicht nächstes Jahr eine Lösung zu finden, wie wir, wie wir das auch können, unter Kontrolle halten im Moment ist noch quasi das klassische jeder füllt das Excel aus oder und schreibt mal seine Arbeitszeit plus minus dort hinein. und ist jetzt also nicht zum gar nicht zum Kontrollieren, schlussendlich kannst du da hineinschreiben, was du willst, oder? Ähm, also Kontrollieren <lacht> im Sinne von ob die Zeit schaffen, sondern mehr zum auch feststellen okay, ja, wir wollen nicht, dass plötzlich irgendwelche Mitarbeitenden ähm, 50, 100, 200 Überstunden haben und dann sagen, okay, gut, ich will das jetzt irgendwie zwei ähm, Monate kompensieren oder machen jetzt äh, eine Auszeit, weil das geht natürlich in einem Startup von unserer Größe nicht, Dann da können wir nicht einfach sagen, hey, also tschüss, geh jetzt mal eineinhalb Monate <lacht> in die Ferien und dann ist neue Überzeit wieder abgebaut. Und das denke ich, da, dort werden wir dann so ein bisschen, ähm, auch noch mehr können ähm, ja, KPIs rausschälen, raus wo man sagt ja, das funktioniert effizient. Auch gar nicht unbedingt eben wirklich, um die Leute zu kontrollieren, sondern mehr zu sagen, hey, weisst du, vielleicht ist der Prozess an sich irgendwie ähm, ineffizient, weil wir einfach sehen, die Leute brauchen für, für Irgendetwas zum Machen zu viel Zeit, oder, wo wir nachher gesehen haben. Also, wir müssen vielleicht irgendwie unseren Prozess auch etwas anpassen, dass es effizienter wird. Da sind wir noch ein bisschen im Blindflug im Moment. Da haben wir noch nicht das Tool gefunden, um jetzt zu sagen, ähm, ja, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Mega
0: spannend. Am Schluss bist du irgendwie, äh, immer ein probieren, welche Tools miteinander wie funktionieren, dass man es automatisieren kann, dass man es messen kann, dass man es überprüfen kann. Ähm, und das verändert sich natürlich mit so einem starken Wachstum wie bei euch auch laufend. Raphael, so abschließend, wir sind jetzt schon ähm, 50 Minuten am, am Aufnehmen. Was sind so drei Tipps von dir, ähm, die du mit deiner Erfahrung als Unternehmer mit deinem eigenen Ding äh, gemacht hast, wo du allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg willst geben willst? So drei Tipps, die wirklich eigentlich für jedes Unternehmen verheben.
1: Also Tipp Nummer eins, finde wirklich ein Bedürfnis, das Leute haben. Ich glaube, du kannst niemandem etwas verkaufen, das er nicht braucht. Und das war auch mein Fehler gewesen, oder einer meiner grossen Fehler. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine Dienstleistung und die möchte ich den Leuten verkaufen. Und ich habe quasi von mir aus etwas entwickelt. Ähm, aber der Ansatz ist wirklich, und ja, ich habe es erfahren, oder ähm, ich bin auch auf die Schnorren geflogen in diesem Bereich. Entwickle vom Markt aus. Schau, was dir gefällt, lueg, was, was dir passt, aber entwickle dein Angebot von Markt, vom Markt aus und frag die Leute, rede mit den Leuten, bevor dass du irgendetwas entwickelst und irgendetwas machst. Ähm, für, für die Gespräche ganz unverbindlich, frag, was die Leute wirklich wollen. Ähm, das gibt so viel und so einen grossen Rucksack und so viel Know-how, wo du sonst, wenn du in deinem Kämmerlein hockst und irgendwie etwas schreibst und das Gefühl hast, du entwickelst jetzt ein Angebot, das ähm, ja, die Leute umhaut und am Schluss willst gar niemand. Das ist sicher so. Vor allem für Leute, die starten, ähm, eine, ganze grosse, äh, eine grosse Herausforderung. Mhm. Dann der zweite Punkt, lernen verkaufen. Also gerade wenn du am Start stehst, ich glaube, die Herausforderung auch für die Leute, die starten, es gibt so viele Möglichkeiten, also du, kannst denken, du kannst dich mit Webdesign, du kannst dich mit mit Branding, du kannst dich mit Storytelling, du kannst, also es gibt äh, allein im Marketing jetzt irgendwie 100'000 Sachen, wo du kannst ähm, irgendwie äh, vertuen und Zeit investieren. Und am Schluss hast du eigentlich quasi null no Output. Und gerade so ähm, das, was wirklich der grösste ähm, Return an Invest bringt, ist, wenn du kannst verkaufen. Und das nicht so quasi auf eine, ich sage mal böse gesagt, auf eine schlimmige Art, sondern hey Du kannst den Leuten quasi Sicherheit geben, dass das Produkt, das du anbietest, das richtige Produkt für sie ist. Das ist ich, ein, ganz, ein ganz wichtiger Skill und ich habe von mir auch immer gesagt, ich, ich kann nicht verkaufen. Und heute bin ich vom Gegenteil überzeugt, dass ich es kann, weil ich einfach wieder eine falsche Einstellung und ein falsches Mindset gehabt, zum, zum Thema Verkaufen. Das ist sicher ähm, mhm. der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ja, suche Mitarbeitende, die die, die gleiche Vision haben wie du, die, die am gleichen Strich sind wie du, die, die, die auch etwas erreichen wollen. Ähm, weil als One-Man-Show ist es schwierig. Oder? Früher oder später brauchst du Leute, die, die dich unterstützen und die in ihrem Bereich auch besser sind wie, wie du selber. Oder du musst so von deinem Ego zurücktreten und sagen, du, du bist zwangsläufig der, der alles am besten kann. Weil, ähm, ja, also zumindest in dem Bereich, wo wir jetzt sind, ist es so breit, man muss so verschiedene Skills mitbringen und man kann nicht alles in jeder Tiefe können, darum muss du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, hey, weißt du, du, stellst jetzt irgendjemanden ein, der besser ist in dem Bereich als du und wo du quasi, wo du ihm das Vertrauen schenkst und wo das nachher dann auch besser als du macht. Perfekt.
0: Gefühl. Drei geniale Tipps, die ich wirklich nur man kann alle unterschreiben kann und äh, nichts hinzuzufügen ist. Ähm, also e extrem wichtige Sachen. Mein im zweiten Punkt, wie du sagst, ähm, manchmal, viele sind es vielleicht nicht verkaufen. Ähm, und das sind dann so schlechte Ausreden, finde ich. Sondern gerade am Anfang, wenn man vielleicht sich nicht einen Verkäufer kann, leisten kann, ja, du musst am Anfang deine Produkte, die deine Dienstleistung, dein Angebot verkaufen, sonst bist du nie ein Unternehmen, weil sonst hast du nie Kunden und du brauchst Kunden, die zahlen. Ja. Also das ist einfach etwas vom Wichtigsten und dass man da kann ablegen kann, was ist, oder Verkäufer sind böse und Verkäufer sind irgendwie, die, die wollen nur etwas. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass man eben, wie du es gesagt hast, jemandem etwas verkauft, das er nicht braucht, sondern dass man die Leute, die man weiss, man kann ihnen helfen und meine Dienstleistung, mein Angebot bringt ihnen einen Mehrwert, denen Leuten das richtig kann überbringen, ja. dass sie sagen, ja okay, ist gut, mache ich. Und das muss man lernen. Ähm, das ist natürlich ein Prozess, aber das ist Learning by Doing und da sollte man sich aber Unterstützung holen, unbedingt. Hey Raphael, merci vielmals für deine Zeit. Ist alles gesagt? Ähm, oder gibt es irgendetwas, wo du noch anfügen willst? Und am Schluss gerne noch bitte sagen, wo man äh, dich findet, wie man dich kann anschreiben kann, wenn man irgendwie mehr erfahren will oder sagt, oh, ich brauche Leute. Ähm, und der Raphael kann mir vielleicht helfen bei dir Suche.
1: Ja, ähm, nein, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen, dass ich da, ähm, in deinem Podcast habe dürfen dabei durfte. Es hat mega Spass gemacht. Ja. Echt coole neue Erfahrung, war, auch für mich. Ähm, und für Leute, die super mit mir in Kontakt treten ich denke LinkedIn ist ein super Kanal. Ich bin relativ stark oder relativ viel auf LinkedIn unterwegs. Und wenn wir über unsere Dienstleistung erfahren möchten, Jobster.ch Dort gibt es alle relevanten Infos. Und dann kann man sich auch einfach ein unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen. Und vielleicht gibt es etwas und sonst ist es auch einfach manchmal einen ein Austausch gesehen
0: Perfekt. Das ist doch super. Hey, Raphael, danke für mal. Ganz einen schönen Tag noch und bis gleich. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Nico. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren.